0: Balade de Courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin et je vous propose notre quart d'heure de promenade à travers les textes que la liturgie nous offre dimanche prochain. Cet axe qui nous invite à ce que tout dépende de l'amour. Et ça commence dès la première lecture, où Dieu invite son peuple à prendre soin du plus pauvre, de l'émigré de celui qui est dans le besoin. Et il exprime cette préoccupation avec une certaine tendresse, sollicitude. « Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. » C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. Dieu se montre comme étant attentif à la situation particulière et précaire de chacun, surtout quand elle est précaire d'ailleurs, et il nous invite à faire de même. Ce chapitre 22e de l'Exode vient donc après l'annonce et la proclamation des dix commandements au chapitre 20. Et après que les dical- le décalogue ait été promulgué, trois chapitres, 21, 22, 23, viennent donner l'application concrète de ces principes généraux, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, etc. Pour prendre une comparaison contemporaine et qui est donc limitée, c'est un peu comme si le décalogue constituait la constitution et que les chapitres 21, 22, 23 offraient le code civil, comment va-t-on vivre la constitution La particularité de ces trois chapitres, dans le livre de l'Exode, c'est d'interpréter le décalogue en termes de vie agricole. Alors que dans le Deutéronome, on va interpréter le décalogue pour une société qui s'est urbanisée déjà. Là, on est dans un contexte agricole, il y a plein de petits détails qui le montrent. Qu'est-ce qu'on fait quand on croise un, un voisin qui est, dont l'âne est en train de ployer sous le fardeau Ben, On va l'aider. Tout simplement. Ici, et c'est sûrement plus important pour nous aujourd'hui, il s'agit de « que fait-on avec les plus pauvres ?» L'exemple de celui qui n'a que son manteau pour dormir est assez typique de ces sociétés agraires à l'époque. La raison pour laquelle euh, Dieu euh, nous demande cela, demande cela à son peuple, c'est qu'il faut qu'il se rappelle qu'il a lui-même été immigré, donc en situation de pauvreté. « Tu n'exploiteras pas l'émigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des émigrés au pays d'Égypte. » Puisque le peuple de Dieu a fait l'expérience de la servitude, de l'asservissement, de la dureté, il doit maintenant être particulièrement attentif envers les plus fragiles pour ne montrer à son égard aucune servitude, aucune dureté. On ne peut pas ne pas entendre ce texte aujourd'hui comme un appel pressant, non pas à une politique ou à une autre, mais à prendre en considération la question des migrations aujourd'hui. Migrés politiques, migrants économiques, migrants climatiques, quelles qu'en soient les raisons, L'Alliance a été instaurée avec un peuple de migrants. Ainsi, la migration est un moment théologique propice à l'Alliance. Il nous faut donc réfléchir théologiquement à la migration. Qu'est-ce que c'est que quitter son pays Qu'est-ce que c'est qu'une frontière Qu'est-ce que c'est que franchir une frontière et arriver dans un autre pays Il ne s'agit pas de dire qu'on abolit les frontières. Le pape François rappelle dans Fratelli Tutti que la frontière c'est ce qui permet à un peuple de ne pas être idolâtre de lui-même. Il y a autre chose, il y a d'autres peuples, il y a d'autres cultures. Mais en même temps que la frontière est indispensable pour pouvoir se comprendre pour ce que nous sommes et pas plus que ce que nous sommes, il faut pour cela... Pouvoir franchir la frontière faire franchir les frontières pour que les cultures s'échangent une telle réflexion théologique qui est bien évidemment à approfondir et le pape françois donne beaucoup d'éléments dans cette encyclique fratelli tutti euh, ne détermine pas une politique et, mais c'est à partir de cette réflexion théologique qu'il faut pouvoir déterminer une politique, comment accueille-t-on, qui accueille-t-on, que fait-on pour éviter que les personnes aient envie de quitter chez elles, comment les accueille-t-on, comment les intègre-t-on, comment leur partage-t-on notre culture et accueillons-nous la leur. Autant de questions auxquelles chacun doit devoir répondre, mais la parole de Dieu nous offre une perspective pour y répondre, celle de l'Alliance et du fait que tous les commandements de l'Alliance dépendent de l'amour, c'est ce que l'on verra dans l'Évangile. La deuxième lecture est la suite exacte de celle que nous avons entendue et proclamée dimanche dernier. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, après avoir salué et rendu grâce, maintenant Paul raconte les faits. Les faits, c'est que les Thessaloniciens ont accueilli la parole de Dieu pour ce qu'elle est, au milieu des épreuves, avec l'esprit, avec la joie de l'esprit, et que cet accueil de la parole de Dieu a été un modèle, un exemple, a fait écho euh, par-delà la seule ville de Thessalonique, mais aussi en Macédoine et dans toute la Grèce. Et même, tout le monde raconte, les gens racontent à votre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Et là, il s'agit de quelque chose de bien particulier. Quand Paul est allé en Thessalonique, et Luc nous dit que c'est le deuxième voyage missionnaire, euh, c'est-à-dire qu'au ce t- terme de ce voyage, il est retourné à Antioche pour rendre compte de la mission, puisque c'est une, voy- une mission planifiée par Antioche, par l'église d'Antioche. Et que l'objectif de cette mission, c'était d'annoncer l'évangile à, à des communautés juives pour qu'elles soient renouvelées. Et il s'est produit la chose suivante, c'est que ceux qui ont accueilli l'Évangile, il y a eu quelques Juifs bien sûr, mais ce sont aussi des païens, des hommes et des femmes qui vivaient autour de la communauté, mais ne pouvaient rentrer dans l'Alliance, et qui ont découvert par l'Évangile du Christ, par la grâce du Christ, la chance, le bonheur, la faveur de pouvoir vivre l'Alliance, rentrer dans l'intimité avec Dieu et pouvoir l'appeler Père. Alors tout le monde raconte en effet comment vous vous êtes détourné des idoles pour euh, servir le Dieu vivant et vrai. Ça c'est l'expérience du bilan de la mission où la communauté s'est extasiée à remercier Dieu pour cette puissance de l'évangile qui permet aux païens de se détourner de leurs idoles. C'est quelque chose d'assez fort et puissant se détourner des idoles pour accueillir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux le Fils ressuscité d'entre les morts qui nous arrache à la colère qui vient. On était toujours étonné et on n'aime pas trop ce thème de la colère. Euh, mais pourtant, pourtant, il nous faut dire que si Dieu regarde le monde tel que nous le voyons nous aussi, avec ses violences et ses guerres, ses crimes et ses injustices, il a quelques raisons d'être colère le Dieu créateur. Il aurait quelques raisons de rompre avec sa créature et de la laisser tomber. Par l'envoi du Fils, nous savons qu'il ne nous laisse pas tomber, mais qu'il nous relève patiemment, euh, surtout si nous adhérons, si nous croyons à la personne du Fils qui, dans lequel se déploie la puissance de résurrection. C'est l'expérience qu'ont fait les premiers croyants, c'est l'expérience que nous pouvons faire d'être ainsi attaché à la personne de Jésus pour regarder le monde d'un autre regard qui ne s'arrête pas aux crimes et aux injustices, mais qui regarde avec l'espérance même de Dieu. C'est ce que l'Évangile nous essaye, essaye de nous faire faire en nous racontant ce dialogue entre Jésus et un docteur de la loi lequel veut mettre Jésus à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il pose à Jésus une question non pas pour se nourrir de la réponse que Jésus euh, va lui donner, il a la sienne et ça lui suffit, mais pour pouvoir mettre Jésus dans une case, le mettre dans une catégorie. Est-ce qu'il a bien répondu? C'est pas quelqu'un qui vient voir un maître de sagesse pour s'en nourrir, c'est un professeur qui met un étudiant à l'épreuve pour savoir s'il a bien travaillé. La question qui est posée est une question assez fréquente à l'époque. Quel est le plus grand commandement On sait que deux écoles pharisiennes, celle de Rabbi Hillel et celle de Rabbi Shammai, euh, débattaient sur cette question, Rabbi Hillel ayant une réponse relativement semblable à celle qui nous est rapportée par Jésus, et Rabbi Shammai disant que tous les commandements sont importants, qu'il n'y a pas de plus grand commandement, que tous doivent être respectés euh, sans aucune distinction. On aime entendre la réponse de Jésus qui met l'amour au centre de tout, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et Jésus nous dit que ces deux commandes, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Il utilise le verbe pendre, exactement le même terme qui est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus qui est pendu sur la croix, sur le bois de la croix comme si la mort et la résurrection de Jésus avaient pour premier effet de permettre à tous les commandements de tourner autour d'un axe, l'axe de la croix, et que c'est ainsi qu'ils dépendent tous de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, vécu par Jésus dans cet unique moment de la croix. Les deux commandements de l'amour dépendent l'un de l'autre, et nous nous pouvons les accueillir au pied de la croix. Quand Jésus associe ces deux commandements, euh, ils sont un peu paradoxaux. Aimer le prochain, c'est difficile parce qu'il est trop proche. Aimer Dieu, c'est parfois difficile parce qu'il est trop loin. Mais quand tout dépend de l'amour et de Dieu et du prochain, alors on sait tenir la distance, l'écart, accepter l'écart avec celui qui est plus loin, avec celui qui est plus proche. Et c'est à ce moment-là que vraiment, euh, l'amour de Dieu et l'amour du prochain euh, viennent nous donner des raisons de vivre. Tout dépend de cet amour. Euh, la vie donne pas toujours des raisons d'aimer. Il y a des choses difficiles à vivre. Mais l'amour donne des raisons de vivre, donne d'aimer la vie Jusqu'à, comme Jésus, pouvoir donner sa vie pour que les autres vivent. Ouais, vraiment, à l'école de Jésus, tout dépend de l'amour. Voilà, quelques éléments de réflexion. Je vous laisse, je vous retrouverai la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche.